0: Hallo und herzlich willkommen zu Sorry the Fat Lady Sings, dem Podcast für alle, die mit den Ohren sehen. Wenn
1: auch du Bock hast auf eine Welt voller Gleichberechtigung, Diversität, Individualität, Women Empowerment, Freiheitsgefühl und vieles mehr, dann bist du hier genau richtig.
0: Wir sind Sarah Funk und Ulrike Malotta. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Herzlich willkommen, liebe Julia, Helena und natürlich Ulrike. Hallo, schön, hallo. Guten Schön, dass du da bist und unsere Gästin heute, Julia Helena. Dann erzähl doch mal, wer du bist und was du so machst.
2: Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Vielen Dank, dass ich hier bei euch sein darf. Ja, ich bin Julia Helena, wie ihr schon gesagt habt. Ich bin Mezzosopranistin und Heilpraktikerin für Psychotherapie und nenne mich auch professionelle Arschträterin. Da erzähle ich vielleicht später noch ein bisschen was dazu, woher das kommt. Und. Ja, ich glaube, heute geht es hauptsächlich um verkackte Vorsingen.
1: Ja, genau. Ich habe das in deiner Story gelesen, dass du, ähm, dass, dass du da quasi eine Bandbreite von äh, Geschichten erlebt hast und dass es allen SängerInnen ja so geht. Und dann erzähl doch mal gerne, was du da so für Lowlights deines Lebens vorzuweisen hast.
2: Also ich kann... Ich erzähle vielleicht mal vom, quasi das Schlimmste, was ich hatte, was auch wirklich so ein, ähm, ja, was mir irgendwie so die Augen geöffnet hat, dass, ich, dass es so nicht weitergeht, dass ich mir irgendwie Hilfe holen muss. Das war in München, da hatte ich einen Vorsingen an der Bayerischen Staatsoper fürs das Opernstudio und habe da einfach komplett meine Stimme verloren. Also die Probe mit der Chorebditorin, das ging noch gut und dann war ich in einem Raum, ich fing an und es war wirklich, äh, es kam nichts mehr, ich war wie heiser. Und habe mich dann entschuldigt, habe gesagt, ja, es tut mir leid, ich bin erkältet und ich wollte trotzdem singen, was gar nicht gestimmt hat. Aber es war mir so peinlich. Und dann haben die mir noch gute Besserung gewünscht und so. Ich bin da gegangen, bin ins Hotelzimmer und die Stimme war wieder ganz normal da. Und es war auch für mich so ein Zeichen, okay, da stimmt irgendwas nicht. Also nicht stimmlich, sondern einfach das äußere Setting. Das war so das Schlimmste wirklich, das allerallerschlimmste. Und dem gefolgt sind aber noch weitere Schlimme, die nicht mehr ganz so schlimm waren, aber ich habe mich eigentlich nie wohl gefühlt. Also auch als Kind schon nicht. Ich habe früh immer bei Jungen musiziert mitgemacht und es war immer ein Kampf. Also es war einfach ganz, ganz schlimm. Ich musste vorher so an tabletten nehmen, dass ich überhaupt irgendwie auf die Bühne konnte. Ich habe mich nie wohlgefühlt und... Ja, also eigentlich singen, waren, also ich hatte nie diese Aufregung bei Konzerten oder bei Vorstellungen, sondern immer nur in dieser Vorsingsituation. Und das war auch der Grund, warum oft, wenn ich dann zu einem Therapeut zum Beispiel gegangen bin, die das nicht so richtig nachvollziehen konnten, weil die gesagt haben: Naja, aber wenn sie auf der Bühne stehen oder Konzerte singen, dann funktioniert ja alles, dann ist es ja quasi nicht so schlimm. Also die haben einfach nicht verstanden, dass man ja aber auch Vorsingen gehen muss. Und in der Situation ging es halt überhaupt nicht. Und also es waren insgesamt, also ich habe sicher 30 Vorsingen, also so richtig verkackt. Wow. 30 <lacht> out of äh, 100
0: oder? <lacht> Hast du mich gehört? Äh, nee, nicht so richtig. Okay, ich meinte 30 von wie viel? Wie Achso, es so ne,
2: 30 von vielleicht 40 oder so. Also ich muss sagen, es gab wenig Vorsingen, wo ich richtig gut war. Und da habe ich es auch immer bekommen. Also ich hatte so ein paar Vorsingen, da habe ich mich voll wohl gefühlt. Und da habe ich dann auch immer die Rolle oder das Konzert oder was es ging bekommen. Und die Vorsingen, die ich verkackt habe, habe ich auch nie was bekommen. Also so Erfahrungen, wie andere hatten, ja, ich habe was verkackt und ich habe es trotzdem bekommen. Das hatte ich nie, weil ich habe dann wirklich richtig verkackt.
1: Ja. Wie ging es ja eigentlich auch immer so. Ich habe das bestimmt schon an irgendeiner Stelle in diesem Podcast erwähnt. Aber bei mir war es ja wirklich so schlimm, dass ich mich dann auch davon abgewandt habe. Und ähm, äh, kann es auch so bestätigen, wir waren es vielleicht äh, eher zehn von zehn. <lacht> mhm. Was einfach irgendwie verkackt war, weil ich mich so unwohl gefühlt habe. Hast du da noch irgendwelche Special Stories, die da passiert sind?
2: Meinst du Ricke oder mich? Ich meine dich. Jetzt erstmal ja. her. Ähm, nee, also ich glaube, das in München, das war wirklich fast schon irgendwie traumatisch. Aber was ich immer hatte dann bei vorsing war, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich betrachte mich so von außen. Also richtig auch Richtung Panik, dass mein Körper nicht mehr funktioniert hat, dass ich meine Arme und Beine nicht mehr gespürt Also ja, es war wirklich jedes Mal so ein Panikmodus. Ja. Ich mich auch immer davor gefragt, meine Güte, wieso tue ich mir das denn eigentlich an? Mhm. Dieses Gefühl
1: von, man möchte eigentlich woanders sein,
2: oder? Ja, ja. Und gleichzeitig, ja, ja aber ich will den Job unbedingt. Mhm. Also ich würde das ja auch nicht machen, wenn nicht wenn als Outcome dann was total Schönes dabei rauskommen würde. Sonst würde man nach zweimal sagen, hey Leute, ihr könnt mich mal, ich mache das nicht mehr.
0: Ja, absolut. Ja, ging mir genauso. Und konntest du dann irgendwie für dich rausfinden, warum das bei Vorsingen so, also warum du dich da so fühlst und bei Konzerten zum Beispiel anders?
2: Ja, das lag ganz stark an dieser Bewertungssituation. Also bei Konzerten oder Vorstellungen, da war ich halt voll in der Musik und hatte Spaß und Freude. Und natürlich wird man indirekt immer bewertet in diesem Job, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich bewertet werde. Also ich hatte eher das Gefühl, okay, ich gebe hier jetzt was für das Publikum, es kommt auch gute Energie zurück. Und in den Vorsingen war bei meinem Kopf sofort, okay, ich werde jetzt hier bewertet. Ist es Ist ein Ja oder Nein? Dann ist es ja oft nur zwei, drei Menschen, die da sitzen. Es kommt nichts zurück oder vielleicht sogar negative Energie. Man kann es schlecht einordnen. Ich konnte mich auch ganz schlecht immer abgrenzen. Also ich habe immer so ganz viel gegeben und habe gewartet, dass auch was zurückkommt. Es kam nichts, es hat mich total verunsichert. Ja, also diese Bewertungssituation, das war im Prinzip so das Ausschlaggebende. Mhm.
0: Ich habe, glaube ich, dir, Sarah, mal erzählt, ne, dass ich mal ein Vorsingen hatte, also wo, wo glaube ich, das äh, schöner war. Und es war aber ein einziges Mal wirklich auch von, keine Ahnung, wie vielen. Und zwar, dass sich alle, ähm, die halt da saßen von der Jury, die haben sich alle vorgestellt, einzeln mit Namen, wer sie sind, hallo, schönen Tag und so und ähm, und das war total nett, weil dann war es wie, wie im Wohnzimmer, so eine total freundliche, freundschaftliche Atmosphäre. Und das war auch eines der Vorsingen, wo ich dann am besten gesungen habe. Mhm. Weil man halt auch nicht so in dieses Schwarze reinsingt und überhaupt, also wie du gesagt hast, da bekommt man nichts zurück und ist so total verloren.
2: irgendwie. Ja, bei mir war es Also die Vorsingen, die dann gut waren, da haben dann die carsten oder wer dann dazugehört, hat immer ein bisschen, Gefühl vermittelt, dass sie sich freuen, dass man da ist. Sie haben sich erst mal bedankt, dass man angereist ist. Ich hatte jetzt ja zwei Vorsingen in Italien. Da ist es auch so, dass die irgendwie, also selbst wenn es aufgesetzt ist, ist es mir scheißegal, weil es gibt mir ein gutes Gefühl, dass die Leute halt total nett sind und sich freuen, dass man da ist. Und es ist so ein bisschen lockerer als in Deutschland auch. Und ja, das gibt einem einfach ein Gefühl von Sicherheit irgendwie. Und es nimmt auch diesen Druck raus, wenn man vorher mal zweimal irgendwie gelacht hat und einen Joke gemacht hat, dann ist schon so, okay. Oh, das geht. Ja. Ja.
1: ja, dann fühlt man sich auch wie ein Mensch in dem Moment. Ne? Ich glaube, das ist ein großes Thema, wenn man sich wie eine Nummer fühlt. Einfach nur so, man geht zur Tür rein, man geht zur Tür raus, der Nächste kommt, der Nächste geht raus und es wird alles so durchgewunken und es ist so unpersönlich und man fühlt sich eben nicht als Persönlichkeit. Ich glaube, das war bei mir auch oft so, dass ich dann eben auch meine Persönlichkeit nicht zeigen konnte, weil ich mich da nicht gesehen gefühlt habe. Ne? Ja.
2: ja, und was bei mir aber auch ganz stark war, aber das habe ich dann erst rausgefunden mit einem Coach, weil da kam ich selber nicht drauf auf diesen Gedanken, Es war quasi so ein Glaubenssatz in mir, dass wenn ich gut bin, dass ich ja jemand anderem dann was wegnehme. Also wenn ich zum Beispiel in einem Wettbewerb gut singe oder wenn ich jetzt für diese Rolle gut vorsinge, dann bekomme ich die eventuell und die anderen nicht. Und weil das, also dieser Konkurrenzgedanke mir einfach so von fremd ist und ich das überhaupt nicht mag, habe ich quasi teilweise mich dem ausgesetzt, dass ich schlechter singe, damit quasi jemand anders in den Job bekommt. Das war aber so ein tiefliegender Glaubenssatz, den, der mir gar nicht bewusst war.
0: Total spannend.
2: Das ist, glaube ich, auch was sehr Weibliches, oder?
1: Also so ein, diese Art von Glaubenssatz haben, glaube ich, weniger Männer
0: als. Frauen, das ist so ein <lacht> grundsätzliches Problem. Ne? Ja, ja. Und sag mal, wie kamst du dann zu dem Punkt, dass du gesagt hast, jetzt ist Schluss mit diesen verkackten Vorsingen?
2: Ja, also das war im Prinzip nach diesem München-Erlebnis. Da war klar, okay, das, also so kann ich den Beruf nicht ausführen. Ich kriege ja auch nichts. Also ich hatte ein paar Vorsingen für Open Studios, hat nichts geklappt, weil ich jedes Mal einfach verkackt habe. Und mir war klar, okay, wenn ich das nicht in Angriff nehme, dann kann ich eigentlich den Beruf an den Nagel hängen und habe dann voll lang gesucht. Also ich bin von Therapeut zu Therapeut und alles, habe ähm, Hypnose und alles Mögliche ausprobiert, aber hatte oft das Gefühl, oder es war tatsächlich so, dass die eben das Problem nicht verstanden haben, dass die immer gesagt haben, ja, sie sind noch ein offener, sympathischer Mensch und sie kommen noch klar im Leben und so und es war ja wirklich nur spezifisch diese Situation. Und habe dann nach längerem einen Coach gefunden, der sich eben auf Sänger spezialisiert hatte. Und der hat es verstanden. Also es war einfach, ich habe das dem erzählt und der war total, ja, das ist natürlich, es ist schlimm. Und ich habe mich so gesehen und verstanden, gefühlt, ja, endlich kapiert es mal jemand, weil der war früher eben selber Sänger. Und der hat mit mir dann mit EFT gearbeitet, was ich jetzt auch mache. Und das war für mich einfach ein Life Change. Also nach drei Wochen ging es wieder. Nach vier Wochen hatte ich das erste Vorsingen, es war bei der ZAV, glaube ich was auch kein geiles Vorsingen war, aber ich habe mich einfach wohl gefühlt. Und das war das, was ich wieder wollte. Und ähm, ja, das war so schön.
1: Willst du vielleicht mal für die ZuhörerInnen ganz kurz erklären, was EFT
2: ist? Ja, das ist die Emotional Freedom Technik. Und es geht darum, dass wir in unserem Körper Meridiansysteme haben. Also wer Akupunktur vielleicht kennt, ähm, der kennt sich da ein bisschen aus, wenn ihr ja mit den Nadeln die Punkte stimuliert. Und beim EFT nimmt man quasi immer die Enden der Meridiane und stimuliert die durch Akupressur. Also man klopft dann so hier so Punkte und dadurch wird das stimuliert und dadurch kommt der Energiefluss wieder ins Laufen. Weil man in der energetischen Psychologie sagt, zwischen dem Reiz und der Auswirkung steckt auch immer, also ist auch der Energiefluss quasi durchbrochen, wenn da was nicht stimmt. Und man in der Gesprächstherapie zum Beispiel kommt man dann an die Glaubenssätze aber es fließt nicht so richtig ab, also man versteht dann kognitiv, okay, was ist quasi die Herausforderung, das Problem, aber wie gehe ich dann weiter? Also mir ist es dann bewusst, ja, aber und dann. Und durch EFT kommt der Energiefluss wieder zustande, der ganze Stress und der ganze Druck kann quasi abfließen und dadurch komme ich auch an mein System, also an mein Nervensystem ran. So ganz grob jetzt mal erklärt. Also ja. man, man bekommt es dann irgendwie auch in den Körper sozusagen. Genau, genau, beziehungsweise diese Traumata, die sich vielleicht auch festgesetzt haben, die lösen sich dadurch wieder.
0: Und das hat dir ähm, sozusagen da weitergeholfen, würdest du sagen?
2: Genau, genau. Also ich habe das mit ihm im Einzelcoaching gemacht, aber dann auch für mich selber alleine angewendet. Und das war im Prinzip, das war dann auch relativ schnell im Prinzip erledigt. Und das hat mich eben so fasziniert, dass ich jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr in Therapie muss oder so, um mir da alles anzugucken, sondern dass es so ein so relativ, oder was heißt relativ, es ging wirklich schnell. Ja,
1: Ja, ich kann das bestätigen. Ich habe ja auch so ein EFT-Coaching gemacht und bei mir war das Thema eins der großen Themen, dass ich mich nicht getraut habe, ein zweites Kind äh, zu machen. <lacht> <lacht> das ist ja erstmal der erste Schritt. Ne? Und es war echt heftig. Und ich habe dieses Coaching gemacht. Und dann war irgendwann ein Tag, wo ich echt so gefühlt habe, ja, jetzt bin ich bereit. Also
0: das ist echt verrückt, das EFT. Kannst du... Ähm irgendwie so ein Beispiel sagen oder ein Beispielsatz oder was man da macht beim, beim Klopfen?
2: Ja, man beginnt immer am Handkantenpunkt hier mit dem Einstimmungssatz. Also wenn ich zum Beispiel ganz, ganz schlimm nervös bin, wenn ich auf die Bühne gehe, es geht immer darum, das erstmal anzunehmen, weil oft wollen wir das wegdrücken, wir werden nervös und oh mein Gott, das darf nicht sein, ich drück's weg und alles, was wir wegdrücken, kommt quasi viel, viel stärker noch zu uns oder kommt viel, viel stärker noch raus. Und man nimmt es dann an, indem man sagt, obwohl ich so nervös bin, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Aha. Und wenn ich das jetzt für mich alleine anwende, dann gehe ich die Klopfpunkte durch und sage zum Beispiel, ich bin so nervös oder ich beschreibe die Symptome, mein Herz klopft so schnell, mein Mund wird trocken, ich bekomme schweißige Hände. Also es ist ganz unterschiedlich, was halt so die körperlichen Symptome zum Beispiel sind. So kann ich dann alleine damit arbeiten. Und in den Sitzungen, die ich jetzt zum Beispiel anleite, Machen wir aber ganz viel auch über Glaubenssatzarbeit. Also wir gucken dann, okay, woher kommt denn dieses Gefühl, was für Glaubenssätze stecken dahinter? Das ist ganz oft, ich bin nicht gut genug. Ähm, ich werde jetzt ausgelacht. Manchmal sind es auch ganz verrückte Sachen. Da sitzt zum Beispiel mal im Publikum, der hat einen blauen Pulli an und es verunsichert uns total. Wir wissen gar nicht, warum. Aber in der Kindheit ist uns irgendwann mal was passiert. Wir wurden vielleicht von einem Jungen gehänselt, der hat auch einen blauen Pulli an. Und sofort spielt unser Nervensystem verrückt. Und wir können es aber gar nicht in so in dem Moment nicht zusammenbringen und indem man solche Sachen aufdeckt zum Beispiel und dann eben durch EFT löst, ist es dann auch kein Problem mehr. Also wenn man das einmal aus dem System dann quasi raus hat, dann ist es auch weg. Das ist auch total faszinierend.
1: Und ich habe in deinen Stories gesehen, dass du auch übst und währenddessen ja. EFT klopfst. Ne, das fand ich super spannend.
2: Ja, weil viele Arien, also gerade die Vorsingen-Arien sind ja meistens mehr oder weniger die gleichen. Also ich kenne wenig Leute, die zu jedem Vorsingen eine andere Arie mitnehmen. Und dadurch sind die ja zwangsläufig irgendwie auch stressbelastet, weil jeder hatte mal ein Vorsingen, das nicht so gut lief. Und es setzt sich dann im Körper auch in der Arien fest. Und indem wir quasi während wir singen, die Punkte klopfen, löst sich auch da der Stress und wir können beim nächsten Vorsingen wieder quasi auf Null anfangen. Dieser ganze Stress, der sich vielleicht vorher festgesetzt hat, ist dann weg. Also ich gehe auch voll kreativ damit um. Ich probiere selber viele Dinge aus und gucke einfach, okay, was hilft mir? Was könnte meinen Klienten zum Beispiel helfen?
1: Das wäre ja vielleicht auch was, was ähm, die ZuhörerInnen einfach mal ausprobieren könnten, wenn sie sich einmal die Punkte angucken. Kann man ja auch auf deinem Instagram-Kanal mal schauen vielleicht, ähm, wo die Punkte sind, ne, wenn man jetzt gerade nur die audio anhört. Und das wäre ja vielleicht schon was, was man einfach so zu Hause mal ausprobieren kann, wie man sich damit fühlt, wenn man während des Singens, während des Übens zu Hause mal so die Punkte durchklopft.
2: Voll, total. Und was ich auch immer empfehlen kann, ist, sich voll in die Emotionen zu begeben. Also, damit solche Sätze erst gar nicht in unserem Kopf die ganze Zeit rumspuken, wirklich sich zum Beispiel ein Gefühl rauszunehmen, also gar nicht zu viele, sondern okay, welches, mit, also welches Gefühl möchte ich jetzt in diese Ariel transportieren und sich volle Kanone wirklich richtig in dieses Gefühl reinzubegeben, weil dann hat unser Verstand eigentlich keine Chance, daran zu kommen. Und wenn er doch immer mal wieder so rein will, dann quasi die Punkte klopfen, damit es abfließen kann, dieser ganze Stress und das alles, was damit zusammenhängt.
0: Cool, Voll schön. Das heißt, wenn ich jetzt hier zuhöre und ich will das nächste Vorsingen nicht mehr verkacken, <lacht> dann melde ich mich bei dir. Genau. <lacht> <lacht> und wir äh, klopfen zusammen EFT. Ist
2: das wir richtig? klopfen die Kacke weg, richtig. <lacht>
0: Schön, schön. Ich finde es total schön, dass du darüber sprichst, weil ähm, das hört man ja immer wieder einfach bei Sängern. Ich, ich hasse Vorsingen, ich kann nicht vorsingen. Das ist ja wie, das ist schon von vornherein vorbestimmt. Ne? Und dass wir mal, glaube ich, auch akzeptieren, dass das nicht so sein muss sondern es darf auch wirklich schön sein. Ja. Und wir müssen nicht so leiden.
2: Ja, und gleichzeitig aber auch in die Akzeptanz zu gehen, zu sagen, okay, es ist scheiße.
0: Ja, genau.
2: Das erzeugt auch manchmal Stress, wenn man das Gefühl hat, oh Gott, alle anderen sind die super Vorsänger, nur ich verkackt. Ja. Und einfach sagen, okay, das ist voll die Ausnahmesituation. Das hat nichts mit mir als Sängerin zu tun, weil was ich nachher auf der Bühne mache oder im Konzert ist eine ganz andere Nummer. Und ich akzeptiere jetzt einfach, dass das jetzt nicht so mein Geisteserlebnis vielleicht wird, vielleicht doch. Und allein das nimmt schon voll viel Druck raus. Ja. Und sie es dann irgendwie so schön wie möglich machen. Also auch schon davor visualisieren, okay, was mache ich danach? Kaufe ich mir ein Eis? Setze ich mich in ein schönes Café? Treffe ich mich noch mit einer Freundin? Also sich auch diesen Vorsing-Tag irgendwie so schön wie möglich machen.
0: Mhm. Das ist ein guter Tipp. Ja. Hm. Schön, ja, mir hat auch mal ein Coach gesagt, ich soll mir mal vorstellen, also auch wie du gerade gesagt hast, vorstellen, was man danach macht oder so. Einen schönen Kaffee trinken, ein Bier
2: trinken, was das auch immer. Und was auch, das auch, sein. was auch voll hilft, ist Humor, weil diese Klassikbranche ist ja eh schon so steif ja. und so konservativ irgendwie. Und also mein Coach damals hat mir zum Beispiel gesagt, er hat früher immer eine Badehose, so eine, irgendwie so eine Snoopy-Badehose unter seinen Anzug gezogen, weil er das einfach so absurd fand. Einfach für sich selber, damit man die ganze Sache nicht so ernst nimmt und das kann ich voll unterstreichen, das hilft so einfach auch zu lachen, auch, also wirklich auch über die Situation, ich sitze manchmal... Dann in so einer Garderobe und denken mir, oh mein Gott, wie absurd, wenn es jetzt jemand von außen sehen würde, wie wieder mit seinem Laxwok-Schlauch über <lacht> den huscht und völlig in Panik und <lacht> ja. also das hilft so irgendwie, diese Absurdität, auch die, die dieser Beruf mit sich bringt. Also alles, was es Tolles mit sich bringt, aber es ist schon auch irgendwie verrückt einfach. Ja. da
1: sieht man wirklich sehr viele seltsame Dinge. Ne? Ich habe auch einmal eine Sängerin gesehen, die hatte ernsthaften Diadem auf. <lacht> <lacht> also ich möchte eigentlich niemanden verurteilen, aber das fand ich schon sehr witzig.
2: Ja, vielleicht hat es ihr eben geholfen, also vielleicht auch diese ja. dann so zu überspitzen, zu sagen, okay Leute, ihr wollt die Diva, ihr kriegt die Diva.
1: Ja, das Und das stimmt, ich hatte auch einmal so einen Vorsingen für eine Aufnahmeprüfung, wo ich dieses Gefühl dann irgendwann hatte, weil ich hatte so ein, oh, leck mich doch am Arsch, jetzt muss mal irgendwie was klappen. Und dann war ich ja einfach, habe ich mich voll aufgedröselt. Und dann habe ich tatsächlich auch äh, bekommen, ne? also ja, cool. schon verrückt, was, was wie da in unseren Köpfen und in so einem Körper
2: funktioniert.
0: Cool. Ja, total. Und ich meine... Also Kleidung ist ja auch wirklich nicht zu vernachlässigen. Also uns wird ja im Studium so oft beigebracht, was wir da anziehen sollen oder so. Aber im Grunde natürlich das, worin wir uns wohlfühlen. Ne? Ja. Und ähm, wenn mir ein Diadem hilft, <lacht> mich als Queen zu fühlen. War sogar so schräg nicht? Warum nicht? <lacht> Warum nicht?
1: Ja, ja, ihr habt recht. Ja. <lacht> Siehst du, das sind wieder so, so Dinge, man verurteilt und... Ähm und möchte es eigentlich gar nicht, aber es <lacht> war schon lustig.
2: Ja, voll. Aber das voll. Auch okay. Also das bekommen wir auch irgendwie so ein bisschen beigebracht. Also auch dafür sollte man sich quasi nicht verurteilen. Es ist auch okay. Ja.
1: <lacht> oh. Und Julia, Helena, wenn du jetzt noch so einen guten Tipp rausschmeißen möchtest für die ZuhörerInnen, was wäre das, was willst du denen mitgeben?
2: Also natürlich EFT-Klopfen, klar, ähm, Nee, wirklich ganz, ganz, ganz du-selbst-Sein. Also wir versuchen uns ja immer anzupassen und überlegen uns im Vorfeld, okay, was könnten die hören wollen für Arien, wie soll ich mich anziehen, damit die das vielleicht gut finden, wie soll ich auf Also wir machen uns so viel Gedanken, wie wir nach außen wirken wollen, können, sollen, damit die anderen uns gut finden. Und meine Erfahrung ist einfach, wenn wir so sind, also wie wir wirklich sind, mit allen Macken und auch wenn wir eine Jeanshose beim an haben und vielleicht mal ein unbekanntes Stück bringen, egal, wenn wir uns wohlfühlen und uns wirklich so zeigen, wie wir sind, das ist der absolute Erfolgsgarant. Weil was wir manchmal vernachlässigen, ist eben diese Energie. Also, EFT ist ja auch Energiearbeiten. Wenn wir in einer guten Energie sind, wenn wir uns wohlfühlen und das nach außen strahlen, dann ziehen wir das automatisch an. Und vielleicht findet das dann nicht jeder cool, was wir machen. Aber das finden die so oder so nicht. Also auch wenn wir uns verbiegen und so sein wollen, wie vielleicht jemand anderes irgendwie Erfolg hat, das spüren die Leute draußen. Und es kostet so viel Mut, wirklich du selbst zu sein. Aber es lohnt sich total. Also ich möchte allen irgendwie hier die Erlaubnis geben, sie selbst zu sein. Ich
0: fühle mich jetzt schon voll Arsch getreten von dir. <lacht> ja. Wunderbar, richtig wunderbar.
2: Ich verteile auch liebevolle Arschtritte. Also es ist nicht so, ja, du musst es jetzt machen. Das finde ich auch blöd, immer dieser Druck, so wirklich einfach, ja, im Geben so das Beste zum Vorschein zu bringen und dann und jetzt los. Nee, voll schön, voll schön.
1: Du verleihst Flügel. Genau. Mit und dem Arschtritt.
2: Das finde ich schön. übrigens auch spannend. Also ich begleite im Moment nur Frauen. Und habe äh, aber das auch immer für Männer geöffnet, aber es ist tatsächlich, glaube ich, so ein Frauending. Ja. Also mir schreiben zwar immer mal wieder, Männer und sagen, ja, das kenne ich auch, aber lang nicht in diesem Ausmaß irgendwie.
1: Ja. Also vor allen Dingen, ihr
0: Frauen, <lacht> ihr dürft ihr selbst sein. <lacht> ja. Und das möchte ich auch noch fragen. Also, du betreust derzeit oder coacht äh, hauptsächlich Sängerinnen oder wie ist das?
2: Genau, also im Moment ausschließlich Sängerin, genau, weil ich mich da einfach halt zu so 100 Prozent irgendwie reinversetzen kann. Und es ist ja. bei EFT auch wichtig, dass man die Wortwahl kennt, dass man weiß, ähm, einfach auch, was es für Herausforderungen mit sich bringt, dieses Leben. Es ist ja nicht nur das Vorsingen, es ist so viel drumherum, also auch wenn man dann, ich sag mal, in der Erfolgsleitung weiter höher geht. Manche Leute müssen gar nicht mehr Vorsingen gehen, die haben andere Herausforderungen, aber dieses Sängerleben ist immer herausfordernd und... Ähm, ja, ich war ja lange mit einem erfolgreichen Sänger auch verheiratet und habe das da einfach total mitbekommen. Das hat mich auch beruhigt zu sehen, okay, egal auf welcher Ebene man ist, irgendeine Herausforderung gibt es immer. Es ist wie so eine Spirale, es dreht sich zwar ja immer hoch, aber ich komme immer wieder an einen Punkt, wo ich irgendwie gucken muss, okay, wie gehe ich damit um? Das macht den Beruf ja auch so spannend, aber halt eben auch herausfordernd.
0: Ja. Super schön. Sollen wir das verstehen so lassen?
2: Das ja, ja. <lacht> oh, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. So schön euch auch zu sehen. Wir danken
0: dir so schön, dass du da warst, wirklich nochmal. Und über dieses wichtige Thema äh, sprichst und dass man mit dir da auch arbeiten kann. Das ist super, super wichtig. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, danke ja, vielen danke, vielen Dank. Podcast. Also ich finde es toll, dass ihr das macht, diese Aufdeckarbeit. Und es war sowas von überfällig. Also vielen Dank euch.
0: Danke ja, dir, gerne. Julia Helena.
2: Gut, dann
0: bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. 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 Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere uns und erzähl deinen Freunden davon. Denn zusammen sind wir viele.
1: Bis zum nächsten Mal. Deine Sarah und Ulrike.